0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale. Un axe fort, un axe important de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Thierry Bièvre, le président d'Elitis, groupe de conseil et d'ingénierie du bâtiment qui appelle à la création d'un label pour identifier les immeubles à énergie positive. La crise Covid est-elle en train de Freiner le mouvement des entreprises qui définissent leur raison d'être. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis euh, dans Smart Ideas, euh, on va découvrir ensemble OK, c'est une clé euh, rétractable et donc hygiénique. C'est plutôt malin hein, en temps de Covid. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Thierry Bièvre, euh, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous avez fondé euh, Elitis en 2003, votre métier c'est le bâtiment et donc l'efficacité énergétique, est-ce que ça peut se résumer à ça d'une
1: certaine façon. Alors ça peut se résumer à ça, mais ça va encore, ça au-delà, puisque nous sommes leaders de l'énergie positive en France, et voire même en Europe. Nous mm-hmm. avons euh, livré deux premières mondiales, une en 2009 qui était notre siège social, donc un immeuble de bureau, donc un immeuble euh, autonome en énergie, donc il fournit son énergie totalement renouvelable, et donc il permet à ses usagers de vivre donc avec une facture énergétique mm-hmm. réduite, ça c'était le, l'objectif de 2009. Et en 2018, on a fait beaucoup mieux, puisque nous avons livré un bâtiment résidentiel, cette fois-ci, donc pour des ménages. Et donc là, on a 63 ménages qui vivent mmh. donc dans un bâtiment qui leur permet de d'effacer, de gommer leur facture d'énergie. Vous vous rendez compte euh, Donc euh, à l'époque où euh, 6 millions de Français vivent dans la précarité énergétique, je pense que voilà, on, on, on est on est sur la bonne voie. Ouais, alors l'immeuble qu'on voit en photo là tout de suite, c'est, c'est
0: celui de, de Dijon, c'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça. Alors de Dijon. ça c'est le premier que vous avez. Euh, c'est, le c'est, c'est votre siège social, ça. C'est le siège social. Qu'est-ce qui le rend euh, différent des autres d'une certaine façon
1: Ce qui le rend différent des autres, c'est que euh, euh, il tient compte euh, des bénéfices donnés. À l'usager. C'est-à-dire que pour faire de l'énergie positive, il ne faut pas simplement avoir un bâtiment qui soit euh, extraordinairement, extraordinairement technologique ou, euh, ou euh, trop isolé. Mm-hmm. Il faut un bâtiment on va dire, qui permette à son usager on va dire, de vivre avec plus de confort, dans une meilleure salubrité, c'est-à-dire que ce soit plus simple, avec euh, une qualité de vie, un, un confort d'usage qui soit, qui soit maîtrisé, voire même amélioré, mm-hmm. pour embarquer, en fin de compte, l'usager, parce que lui aussi, il a, a son mot à dire en fin de compte, dans l'économie d'énergie. Rendez-vous compte, dans un bâtiment, vous ne pouvez pas euh, simplement euh, euh, travailler sur l'isolation l'éclairage le chauffage il y a aussi toute la bureautique vous avez euh, par exemple dans un logement euh, euh, les consommations euh, euh, donc euh, de l'électroménager tout ça c'est pas à à votre portée donc si vous livrez à quelqu'un quelque chose qui donne plus de confort qui lui donne L'aspect d'être bien servi, c'est-à-dire qu'on s'occupe bien de moi, en fin de compte, il interagit, il devient dynamique et en fin de compte, c'est lui aussi qui, qui prolonge en fin de compte l'économie d'énergie et donc on en fait un acteur ouais. euh, du développement durable. Alors c'est, cette idée de, de placer finalement,
0: euh, ça semble logique, mais bon, euh, le, le, l'utilisateur, l'usager, l'habitant au, au cœur d'un, d'un projet, euh, c'est aussi avec cette idée que vous demandez, que vous appelez à la création d'un label permettant d'identifier ces immeubles à énergie euh, positive euh, Ce serait quoi ce label
1: c'est un label qui permet de mesurer et d'identifier de manière très simple pour tous les usagers, c'est-à-dire nos concitoyens, les élus aussi, qui puissent vérifier on va dire, comment la filière de l'immobilier procure donc à nos concitoyens, soit dans le résidentiel, dans le tertiaire ou d'autres usages, des bâtiments qui soient réellement efficaces en énergie et au bénéfice des usagers. C'est-à-dire, on peut décarboner un bâtiment, c'est super. Mm. Moi, si je vous livre demain un bâtiment décarboné, je vais faire votre fierté, vous allez être heureux comme tout. Mm. Mais si... En plus, je vous donne plus de confort, je réduis euh, donc votre facture d'énergie jusqu'à quasiment l'annuler, je vous donne du pouvoir d'achat. Et donc là, je vous rends acteur et je vous rends en fin de compte totalement disponible pour prolonger en fin de compte cette nécessité d'agir mmh. euh, pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que
0: euh, quand, quand on dit euh, immeuble à énergie positive, ça veut dire vraiment qu'un immeuble... Produit plus qu'il ne consomme, on va jusque-là, c'est ça Tout à hein
1: fait, ce sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment, donc ils sont tout d'abord sobres, on travaille sur la mm-hmm. sobriété pour ne pas dépenser et gaspiller l'énergie, mm-hmm. et puis on utilise les énergies qui sont disponibles, le renouvelable, le solaire, le vent, la lumière naturelle, déjà avec ça on est capable de faire avec ce triptyque, quasiment on va dire on peut combler la totalité mm-hmm. des besoins énergétiques d'un bâtiment.
0: Et donc ça veut dire, je reprends ce que vous venez de, de, d'évoquer juste avant, ça veut dire que pour les habitants, pour les ménages, on pourrait ne plus avoir de, de, de facture d'électricité. Mais c'est ces, déjà dans... le cas, Thomas. Ouais. C'est
1: déjà le cas. Sur Strasbourg, il y a 6 ménages sur 10 qui vivent avec une facture énergétique qui est proche de zéro ou inférieure à zéro. Tous Inférior... usages confondus. Inférieur à zéro, ça veut dire que ça leur rapporte de l'argent Ça a leur rapporte de l'argent, ouais. puisque euh, la vente d'énergie euh, donc, euh, est, donc est au bénéfice euh, des usagers. Mmh.
0: Bon, ça c'est ce label. Pour l'instant il n'existe pas, on est bien d'accord. Non, il n'existe pas. Euh, qui il faut convaincre pour le, le créer les professionnels du secteur
1: Il faut, euh... il faut convaincre euh, en fin de compte tout le monde, les politiques, les professionnels <rire> du secteur, euh, et puis peut-être euh, nos concitoyens, puisque euh, eux peuvent aussi appeler euh, donc, euh, avec, euh, via des associations de consommateurs à ce qu'on ait une lecture beaucoup plus simple de ce qui est lors du possible. Je pense que nos concitoyens ne savent pas aujourd'hui qu'on peut vivre dans un logement sain, plus confortable et sans facture d'énergie.
0: Alors, on va revenir au, au, plus globalement à l'activité d'Elitis. Elitis, quelques chiffres clés, c'est 125 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, 9 expertises métiers et deux filiales Elitis Solutions et Elitis Immobilier. Elitis Solutions, je commence par ça, c'est quoi Ce sont des, des, des missions de, de conseil auprès auprès d'entreprises auprès de, de, d'élus aussi de
1: oui, même publics. prestations intellectuelles auprès de, 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 de la filière de, de, du secteur de l'immobilier mais ça peut être aussi on va dire pour les collectivités mm-hmm. euh, donc pour, pour le système bancaire enfin, pour, pour l'ensemble en fin de compte de l'économie hein, de système éco, l'écosystème économique oui. euh, donc notre objectif en fin de compte c'est de vendre de l'ingénierie de résultats et non plus de l'ingénierie de moyens c'est-à-dire de transformer euh, donc le métier de l'ingénieur qui solutionne on va dire des problématiques qu'on lui donne pour qu'il soit beaucoup plus pré- créatif c'est-à-dire que la vocation du groupe Elitis, c'est quand même de, de travailler euh, donc, euh, en tant qu'entreprise à mission sur euh, les grands enjeux du 21e siècle, le dérèglement climatique, la crise mmh. énergétique, le pouvoir d'achat, l'étalement urbain. Toutes ces choses-là, en fin de compte, sont au cœur on va dire, de nos préoccupations. C'est pour ça que nous avons créé euh, donc une filiale qui s'appelle Elitis Solutions. Et cette filiale Elitis Solutions, puisqu'elle a des capacités, des propriétés ou des facultés à fabriquer des bâtiments exceptionnels, mmh. bon, on s'est dit on va les fabriquer nous-mêmes puisqu'on ne nous les commande pas. Okay. Euh, on, c'est pour ça les... que vous voilà. avez créé euh, Elitis
0: Immobilier. Je vais y revenir voilà. à Elitis Immobilier, mais quand vous arrivez, imaginons, vous arrivez euh, face à un élu. Euh, moi, je me dis qu'aujourd'hui, euh, les mots transition euh, euh, écologique, bas carbone, énergie positive sont des mots que, qui viennent assez vite dans la conversation, mais ce n'était pas vrai il y a une quinzaine d'années, puisque vous avez créé cette entreprise en, en, en 2003. Vous avez vu l'évolution
1: alors, l'évolution s'est faite progressivement, mais euh, il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de préjugés, ouais. euh, beaucoup de lobbies. Euh, c'est difficile on va dire, d'engager on va dire, cette transition euh, de manière accélérée, pourtant il le faudrait. Il le faudrait. Euh, je pense qu'il faut qu'on déstresse, en fin de compte, on va dire, ces, ces, ces préjugés. Il faut que l'ensemble des acteurs, justement, euh, euh, puissent dialoguer, on va dire, sur ces problématiques, puisque, euh, voilà, aujourd'hui, on, euh, enfin, il y a des articles récents qui prouvent que euh, voilà, en 2050, on pourrait vivre en France, euh, simplement, on va dire, euh, donc sur notre euh, sur l'éner- sur de l'énergie renouvelable. Mmh. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire, on va dire, de nucléaire, plus faire... Voilà. L'objectif c'est d'essayer on va dire, de maximiser l'énergie renouvelable, celle-ci elle est gratuite, elle n'a pas d'impact sur la planète, pas sur la biodiversité, elle nous rendra fiers, donc sans doute plus heureux.
0: On a appris cette semaine que le levier juridique, judiciaire pouvait fonctionner puisque quatre associations ont obtenu la condamnation, elle est symbolique, de l'État pour inaction climatique. Mm-hmm. Dans vos relations avec les, les élus, les collectivités locales, les pouvoirs publics, ça peut jouer un, un arrêt comme celui-là
1: Bien sûr, bien sûr, ils sont beaucoup plus euh, à l'écoute euh, de nos propositions. Ils euh, nous regardent, euh, ils viennent découvrir nos projets. Mmh. Euh... Avec une certaine forme de scepticisme au début, ils sont convaincus quand ils repartent. Mais euh, donc euh, la difficulté, en fin de compte, entre 2003 et aujourd'hui, c'était notre statut de PME. On va devenir un grand groupe puisque mmh. aujourd'hui, euh, donc euh, avec, grâce à un, un partenariat euh, donc avec la société Catellarim on a 2 milliards d'euros, on va dire, de commandes devant nous euh, pour réaliser à, à peu près une centaine de projets euh, en France et en Europe du même type que ceux qu'on a réalisés sur Strasbourg et Dijon. Donc ouais. euh, et avec un, 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 une volonté d'amélioration continue. Donc, euh, donc là, on est dans
0: Elitis la... immobilier, les projets voilà. d'Elitis c'est immobilier, voilà, c'est Vous allez... Vous allez construire, euh, lancer euh, est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de projets euh, ça, fait une, sont... ça
1: fait à peu près une centaine de projets mais en réalité on en fera beaucoup plus ouais. hein, c'est un peu le pari qu'on, a, qu'on, qu'on fait avec nos partenaires, c'est-à-dire que là on est sur une phase de démarrage, on va lancer euh, dans ce, ce mois-ci euh, deux projets euh, donc euh, de bâtiments zéro facture d'énergie, un hein, mmh. Dijon, un hein, Saint-Etienne on lance euh, parallèlement un, un projet social, c'est-à-dire euh, avec les mêmes physionomies, mêmes propriétés c'est-à-dire que euh, l'objectif et la vocation d'Elitis c'est de rendre l'énergie positive accessible à tous, c'est-à-dire mm-hmm. que ce n'est pas simplement euh, donc, euh, les, les classes euh, sociaux euh, professionnelles supérieures on va dire, qui pourront bénéficier de, de, de ces systèmes, c'est tout le monde peut en bénéficier. Ouais, et, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, euh, c'est
0: un chiffre de 2018 que j'ai trouvé, 6 800 000 personnes qui éprouvent des difficultés liées à leur fourniture d'énergie, oui. donc euh, cet, cet enjeu de la, de la facture à la fin du mois, elle, elle est majeure. Euh, vous, vous êtes une entreprise à mission Oui. C'est quoi le... Le, le texte de, de, de votre mission
1: bah, euh, le, le texte, c'est euh, lutter contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que c'est de mettre l'ingénieur en explorateur. Ouais. Hein, l'ingénieur ne doit pas rester dans une posture de résolution, il doit être dans une posture imaginaire, de créativité. Il doit mettre euh, son savoir-faire, ses facultés, au service de la société, au service de l'intérêt général, au service du bien commun. Mmh. Et donc, euh, l'entreprise que j'ai créée est un outil, c'est un véhicule qui permet à tous nos collaborateurs, en fin de compte, de s'exprimer. Et d'ailleurs, euh, je profite de cette émission pour faire a- a- appel, on va dire, euh, aux candidats. Voilà, on a besoin, on va dire, de reconnaissance recruter. puisque notre notre matériau, notre matériel, euh, c'est la matière grise, donc -hmm. ce sont des hommes, des femmes, donc plus vous serez nombreux à venir nous rejoindre, plus vous aurez envie, on va dire, de développer des idées, que ce soit dans l'immobilier, dans le digital, euh, dans la sociologie, euh, donc, euh, adaptée aux aux éco-comportements éco-citoyens, venez nous rejoindre, euh, vous trouverez, on va dire, de quoi faire euh, dans le groupe Alitis. Et
0: bien voilà, une entreprise qui embauche, c'est toujours une bonne nouvelle. Merci beaucoup, euh, merci Thierry euh, Bièvre, et à bientôt euh, sur Bismarck. Voilà, tout de suite, euh, notre débat sur la raison d'être des entreprises
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: La crise Covid est-elle en train de freiner la définition des raisons d'être dans les entreprises C'est le thème de notre débat avec Fanny Le bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Choose Future. Et puis avec nous en vision conférence, Emery Jacquilla, président de CAMIF, marque engagée, marque d'équipement de la maison, éco-responsable. Bonjour Emery Jaquilla, bienvenue à vous, vous m'entendez bien oui, je vous entends très bien, Jean, bon, La liaison est bonne, c'est parfait. Euh, Fanny, le, le Gloanic Choose Futur, c'est un cabinet de conseil en RSE. Vous êtes donc aux au premières loges euh, et, et vous nous avez prévenu qu'il y avait un petit coup de frein depuis quelques euh, semaines des réticences de certaines entreprises. Ça, ça, d'abord, quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte et puis quelle forme ça prend
3: Alors, je m'en suis rendu compte euh, finalement dès le début de la crise. Euh, un coup de frein, je dirais pas ça. Je mmh. dirais un, un, un mouvement de décélération, mmh. euh, c'est-à-dire un, un moment pour mieux repartir derrière, et je suis absolument convaincue que 2021, 2022 seront vraiment les années de la raison d'être. Mmh. En revanche, ce que moi j'ai pu observer, c'est vraiment une fragmentation du marché avec, euh, d'un côté, les petites entreprises qui, elles, ont beaucoup plus de facilité à travailler la raison d'être mmh. euh, parce que c'est Voilà, généralement, il y a moins de monde, on met tout le monde autour de la table, c'est plus agile. Et puis, le le Covid a aussi été un moment euh, qui a permis de, finalement avec la raison d'être, de resserrer les liens de tout le oui,
0: monde. Oui, c'est, c'est un moment de cohésion, le Covid. Exactement. Il a fallu euh, trouver des solutions, faire preuve d'agilité, euh, travailler ensemble à une nouvelle organisation du travail. Donc, euh, ça peut prou- trouver un prolongement euh, dans la définition d'une raison d'être. Mais dans un grand groupe, c'est plus compliqué, c'est, c'est ça. Compliqué. Parce que là, c'est une grosse machine à mettre en
3: Exactement. œuvre. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on voit une augmentation des raisons d'être euh, jour après jour, hein, mm-hmm. depuis euh, la promulgation de la loi PACTE. C'est clair. En revanche, quand on est au contact des dirigeants, il comprend un petit peu, euh, bah comme, comme je le fais moi avec mmh. d'autres personnes, euh, son bâton de pèlerin pour aller voir les dirigeants et clairement leur dire, écoutez, là, moi, je trouve que c'est intéressant ce que vous faites. Mmh. Vous faites de très belles contributions sociétales. Euh, en revanche, ce serait bien de replacer cette utilité sociétale au cœur de votre projet d'entreprise, de remettre vraiment un sens dans tout ça et de se projeter sur du très, très long terme. Mmh. Et là-dessus... On a une grande partie des dirigeants qui sont d'accord avec ça, bien évidemment, parce que les dirigeants sont courageux, mmh. ont une, généralement une vision de long terme. Mais c'est, c'est vrai que le Covid a créé quand même une forme d'instabilité dans le navire, et beaucoup de questions se posent euh, sur le modèle de l'entreprise. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il sera demain mmh. Si je suis dans la distribution, est-ce que ce sera du digital ouais. Est-ce que je vais rester Et
0: donc, euh... est-ce que c'est forcément le meilleur moment pour, pour définir cette raison Alors... on, va, on va y revenir. Je voudrais donner la parole à Imri Jacquia. Vous êtes de, de Devenu l'un des symboles des entrepreneurs à mission, Camif est à juste titre souvent montré en exemple. Cette décélération, coup de frein, on n'est pas très loin, ça veut dire à peu près la même chose. Cette décélération, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Emreja Jaquilla
4: euh, Moi, je ne partage pas du tout ce constat. Autant je peux comprendre que ça râle... Ça... Ça ait pu ralentir un petit peu la démarche de certains. Autant, je pense que la, la Covid a été un deuxième accélérateur après la loi Pacte sur le, le, le nombre de dirigeants qui sont, qui sont en train de s'engager dans cette voie, de rendre leur entreprise plus utile et plus contributif pour la société. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une exigence croissante des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur le rôle et l'importance de l'engagement des entreprises face à ces défis majeurs. On a pu davantage toucher du doigt lors de cette crise, qui sont des défis sociaux et qui sont des défis environnementaux. Et donc, nous, alors j'ai également ma casquette, de, de, de président de la communauté des entreprises à mission, qui est une association que, que je, qu'on a créée en 2018, qui regroupe aujourd'hui 200 membres, et je peux vous dire que entre par exemple le, le deuxième trimestre de, de 2020 et euh, le quatrième trimestre euh, 2020, il y a eu trois fois plus de sociétés en France qui ont adopté la qualité de société à mission, parce qu'on a de la raison d'être dans la loi PACTE, comme vous le savez, on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire inscrire mmh. des objectifs sociaux environnementaux dans, dans ses statuts, euh, faire évoluer sa gouvernance et évaluer euh, l'impact de, son, de, son, de sa contribution pour la société.
0: Mais Emery, là, mais pardon de vous interrompre, elles ont quelle taille entreprises qui se sont euh, engagées, euh, même même pendant cette cette année Covid, est-ce que est-ce qu'il y a des grands groupes dans dans, dans, dans ces entreprises non, Je
4: pense qu'il y en a quelques uns que vous connaissez puisque Danone a annoncé qu'ils étaient sociétés à mission au mois de juin euh, donc c'était quelques, quelques mois après le, le premier confinement donc il y a des très grands groupes mais effectivement euh, ce qu'on constate c'est celles qui sont les plus rapides à adopter cette qualité de société à mission, ce sont plutôt des petites entreprises de moins de 50 salariés, deux tiers hein, on, on a lancé un observatoire des sociétés à mission la semaine dernière justement, et deux tiers aujourd'hui des 100 sociétés à mission, il y en a 100 aujourd'hui en France, sont des PME euh, de moins de 50 salariés parce qu'elles sont plus agiles et qu'elles mmh. ont été plus plus vite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup de grosses ou de, de TI ou de, grosses entre, de grandes entreprises qui sont, euh, qui sont en chemin et dont le chemin a été probablement accéléré par cette crise parce que ce qu'on constate aussi c'est que euh, les entreprises les plus résilientes dans la crise de la Covid sont celles qui sont les plus utiles pour la société, qui ont été euh, le plus capables de montrer euh, ouais. leur engagement. Et, et du coup, ça c'est un facteur très fort d'accélération parce qu'on est en train de faire le lien entre performance économique et impact social et environnemental.
0: Donc vous nous dites ça, ça devrait ou c'est ou ça devrait être un facteur de, d'accélération, mais vous avez cité l'exemple de, de Danone. Euh, on, on peut peut-être dire, Fanny Legloanic, que les mésaventures d'Emmanuel Faber elles pèsent peut-être aussi dans... Euh, l'inconscient ou le conscient d'ailleurs de certains patrons de grands groupes quand ils se disent est-ce qu'on s'engage
3: Disons que euh, les dirigeants sont convaincus mais ont d'autant plus besoin de preuves et d'arguments pour aller voir les actionnaires aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc euh, de, il est clair que depuis, euh, depuis ces épisodes-là, il faut vraiment les aider euh, à, à, et, et, et convaincre avec eux les actionnaires pour prendre le mouvement. Euh, donc, euh, moi, je suis absolument convaincue que la maturité euh, va, se, va se faire. Et que et c'est pour ça que je parle de décélération. Oui, c'est-à-dire
0: que ça va reprendre. Exactement. Vous êtes Exactement. que ça reprendra.
3: Exactement. Parce que et c'est un
0: mouvement de fond, d'une certaine c'est, façon. C'est,
3: clairement, c'est un mouvement de fond. Ce que je vois simplement, c'est qu'il euh, y a peut-être une, une, y a un, y a un intérêt fort sur la, la raison d'être des entreprises pour les dirigeants des gros groupes. Mmh. Euh, ils observent beaucoup ce qui se fait en termes de nature, de raison d'être, euh, quelle va-t-elle être euh, aujourd'hui, puisque mmh. c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, ma raison d'être, c'est finalement un agrégat de euh, causes sociétales, environnementales, ou euh, est-ce que ça va être un projet précis Donc, il pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, ils et prennent est-ce des est-ce arguments que, pour oui. aller voir les actionnaires.
0: Est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce que l'incertitude, parce que c'est quand même une période d'incertitude quand, quand on est en crise sanitaire et économique, est-ce que l'incertitude joue aussi euh, définir une raison d'être, c'est définir une raison d'être pour plusieurs années, plusieurs décennies. Euh, donc, euh, l'incertitude peut euh, f- euh, inciter à peut-être prendre son temps ou, ou plus de précautions. Alors,
3: sur la transformation du modèle, mm-hmm. euh, oui, euh, c'est clair que ça, ça engendre plus de questionnements, plus de doutes. Euh, moi, je, moi, je trouve ça très positif, justement. Et oui. Parce qu'on euh, est vraiment passé d'un stade de d'une raison d'être qui euh, pouvait être ou pas engageant pour certaines sociétés mmh. a aujourd'hui une vraie réalité qui est aujourd'hui la raison d'être, elle est transformative et elle engendre un plan d'action très concret derrière donc euh, moi je, 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 je trouve ça très positif euh, mais c'est vrai que bon, à la camif, monsieur Jacquia l'a, l'a, l'a vu, euh, les questions qui posent généralement euh, qui se posent généralement c'est surtout, voilà, comment vais-je faire évoluer mon modèle est-ce que dois-je le passer en full digital ou pas mmh. Quand on est... un acteur de la distribution ou autre, c'est plus difficile effectivement que pour des sociétés de services. Et on sait qu'aujourd'hui si on doit faire le portrait type et, et, c'est, et c'est effectivement ce que j'ai ressenti euh, moi dans mon quotidien et j'ai été plutôt rassurée mmh. de voir les résultats de l'observatoire, euh, le portrait type de l'entreprise à mission c'est effectivement une entreprise euh, de taille moyenne et plutôt servicielle. Mmh. Euh, les autres réfléchissent plus. Mais je suis convaincue que fin 2021, les tournants seront pris. En attendant, elle multiplie les actions contribution contributions sociétales oui. comme un laboratoire.
0: Oui. Et Emery Jaquillat, euh, euh, la raison d'être ou même, allons au-delà, le, euh, l'entreprise à, à mission, euh, ça donne un cap. Donc, on pourrait retourner l'argument que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire, dans une période d'incertitude, c'est peut-être le moment d'avoir un cap.
4: Mais absolument, c'est une boussole et euh, on on le voit, les entreprises se sont saisies, en tout cas celles qui avaient fait le chemin avant la crise... Se sont saisis de cette boussole pour que dans ce temps un peu, dans ces temps compliqués, justement, elle ne perd pas le cap. Et je pense que c'est aussi ça l'enjeu des raisons d'être. Et on le voit dans les raisons d'être qui ont été adoptées par les entreprises pionnières, une centaine d'entreprises en France. Elles intègrent pour trois quarts d'entre elles un prisme social. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc quand on intègre au cœur de sa raison d'être des enjeux sociaux, je prends l'exemple d'Allenvie, par exemple, qui fait partie de la communauté d'entreprises mission qui fait euh, qui a, qui, a un, qui est dans les métiers des auxiliaires de vie sa raison d'être c'est humaniser l'accompagnement des personnes et ben on a vu à quel point cette crise avait remis l'humain au cœur de tout on a remis euh, en lumière des gens qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre société évidemment les soignants mais aussi les caissières les livreurs les manutentionnaires, ils ont fait tourner les sociétés à cette société pendant pendant cette crise et, et donc je pense que oui la raison d'être c'est quelque chose qui va nous accompagner sur le Très long terme, ça donne la vision, ça donne un cap à l'entreprise, ça redonne du sens au projet de l'entreprise. Et donc, c'est aussi un levier de, d'engagement euh, pour les collaborateurs, même quand on passe dans des moments euh, difficiles. C'est un levier d'engagement parce que ça permet de, de, de bien comprendre pourquoi on se retrouve et en quoi euh, voilà, on fait partie de ce projet collectif qu'est l'entreprise, en fait.
0: Merci beaucoup, merci, Emery Jacquia. Terminer avec votre raison d'être, je vais la citer, celle de Camif, proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Voilà une raison d'être de l'une des entreprises leaders et pionnières en la matière. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était vraiment passionnant. On passe à Smart Ideas, la bonne idée du jour.
4: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des
0: entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière et j'accueille Jean-Charles Sibyl, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de OK, c'est une clé anti-Covid si je veux résumer C'est effectivement bien résumé. Alors, est-ce que vous pouvez nous la montrer, nous faire la
2: démonstration Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette clé Alors, en fait, euh, c'est une clé qui est en réalité un deux-en-un. Euh, ouais. l'objectif de cette clé, on parlait de raison d'être juste avant dans l'émission, mmh. c'est de limiter la propagation des virus des agents infections en règle générale, donc évidemment on pense à la Covid en ce moment mmh. euh, plus largement ça permettrait effectivement d'éviter la propagation de virus type gastro, euh, de tous ces microbes qui mmh. nous embêtent un peu au quotidien grippe et autres. Ouais. Voilà. Alors comment ça marche ça Alors ça marche de la manière suivante, en fait quand je vous dis que c'est un deux en un en réalité on a deux fonctions une mmh. première fonction qui est une clé hygiénique comme vous pouvez le voir, est rétractable. Ouais. Et une deuxième fonction, qui est un spray de liquide hydroalcoolique, euh, qui permet du coup de se nettoyer les mains en cas de besoin. Voilà. Okay. Et donc euh, rechargeable. Et donc on peut... Euh, euh, insérer n'importe quel type de clé dans, euh, dans, dans ce modèle-là Alors, à la manière dont ça fonctionne, il faut peut-être revenir du coup à la genèse du ouais. projet. On était pendant le premier confinement, euh, et on a vu fleurir pendant ce premier confinement, euh, comme tout le monde, euh, beaucoup d'objets anti-Covid, euh, mmh. plus ou moins efficaces. Euh, donc évidemment, euh, lorsqu'on parle de gel hydroalcoolique, ça parle à tout le monde. Mmh. Donc on a vu débarquer euh, ces nouveaux flacons en plastique jetable, mmh. euh, une fois que c'est vide, on jette et donc on pollue à nouveau mmh. euh, l'environnement. Et puis on a vu également euh, arriver euh, ce type d'objets, ce sont euh, ce qu'on appelle donc des clés hygiéniques, mmh. euh, qui ont pour but de pouvoir actionner, d'interagir avec des objets du quotidien tels que des poignées de porte, des ouais. boutons, euh, etc. etc. Euh, sans avoir à les toucher. Voilà. On s'est rendu compte rapidement de la limite de ces objets qui envahissaient notre quotidien, mmh. on a parlé, euh, c'est pas rechargeable, ouais. ça génère des déchets et ce type de clé euh, en soi, à notre sens comporte une, 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 une incohérence qui est, ouais. qui est intrinsèque au produit, qui est que lorsqu'on l'a utilisé pour actionner une surface qui est ouais. potentiellement porteuse de la Covid par exemple On la remet eh dans la poche <rire> Elle-même effectivement ouais. porteuse du virus donc on la remet oui. dans la poche ou dans ouais. le sac et du coup on continue à contaminer ses effets
0: personnels et finalement euh, soi-même Donc c'est un système qui permet de, 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 d'attraper un, un loquet de porte de le tourner Exactement. etc Exactement, tout oui. à fait Du coup la solution
2: euh, concernant la clé hygiénique c'est d'avoir effectivement une clé qui soit rétractable ouais. Je sors la clé J'ouvre une porte, mmh. euh, je peux actionner un bouton. Je peux aussi interagir avec des écrans tactiles parce que le polymère qu'on a utilisé permet justement d'interagir avec des écrans. Ok. Donc par exemple au supermarché lorsqu'on doit peser ses fruits et légumes par ouais. exemple lorsqu'on est face à un distributeur de sous et qu'on doit retirer de l'argent. Ouais.
0: Euh, donc, et puis donc une fois que, que ça utilisé... fonctionne avec l'écran tactile et euh, évidemment je suis devant un digicode je peux l'utiliser. Euh, Tout pour à actionner fait. le digicode oui vous ça, actionner
2: euh, quasiment tous les boutons et mmh. tous les gestes courants voilà sans avoir à toucher. Donc ça évite de devoir se laver les mains 50 fois par jour et potentiellement de se contaminer mmh. voilà. Et euh... lorsque je l'ai utilisé ouais. hop ça se rétracte automatiquement okay. à l'abri dans le boîtier et du coup il n'y a plus de risque de contamination. Mmh. Bien voilà. compris. Elle est fabriquée en France elle est oui. fabriquée en France tout ouais. à fait donc on avait vraiment à cœur de proposer un produit qui soit le plus éco-responsable possible et qui soit également solidaire donc, fabriqué en France, dans la région du Mans, mm-hmm. on a deux partenaires, qui sont les entreprises euh, RMO et BVI, donc mm-hmm. RMO pour la fabrication du moule, l'idée étant de pouvoir industrialiser rapidement et de pouvoir distribuer à grande échelle, et ensuite, euh, BVI, qui se charge du coup de l'injection pour fabriquer le produit à l'intérieur du moule, okay. et donc on a sourcé, grâce à BVI, du plastique qui est recyclé et recyclable, et donc tout cela est fabriqué, assemblé en France, mm-hmm. et ensuite, le conditionnement se fait, lui, également, dans la région du Mans, dans un ESSAT, donc un, un établissement qui permet de réinsérer par le travail mmh. des personnes qui sont en situation de handicap et donc on a essayé, essayé comme ça sur l'ensemble de la chaîne de production et de fabrication et de logistique d'être le plus, on va dire
0: éveillé, éclairé possible et eh ben bravo à vous, merci Jean-Charles bon Bonvent à, à votre clé et à votre toute jeune entreprise, ok voilà, c'est la fin de ce Smart Impact merci. on se retrouve demain 9h midi, 20h30 sur Bismart évidemment, la chaîne des audacieuses et les audacieux Salut